0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée, Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute.
1: La photo que je veux décrire, c'est la photo qui représente mes quatre frères. Mais il y a mes deux petits frères qui sont... Euh, qui sont uruguayo-colombiens et mes deux autres frères qui sont franco-colombiens comme moi. On est très très famille et c'est, euh... ouais, c'est très important pour nous. Et du coup, mes deux petits frères, ils habitent en Colombie et tous les ans, on va les rejoindre à Cali du coup. Et là, c'est, la photo, c'est une photo qui a été prise 2-3 euh, minutes avant qu'on, qu'on parte à l'aéroport euh, direction la France. Donc c'est un, c'est un câlin d'adieu jusqu'à la prochaine fois. Et dans la photo, euh, bah on voit du coup mes quatre frères qui sont en train de se faire un câlin, qui sont très euh, proches, très mélangés. Il y a beaucoup les couleurs de la peau pour moi qui sont présentes et qui sont souvent présentes dans mes photos. Bah, C'est marrant, j'ai jamais décrit une photo comme ça. Je la trouve euh, très picturale en fait, c'est souvent ça qui m'intéresse, je la trouve presque organique. En fait, je dis souvent que mes frères c'est mes poumons. Et euh, bizarrement, dans la photo, moi c'est un peu ça que je vois. C'est comme si je pouvais euh, dessiner euh, deux poumons. euh, Voilà comment je décrirais la photo. Alors, je suis Bettina Pitaluga. je suis franco-uruguayenne, euh, je viens du sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Cuges-les-Pins, pas très loin de Marseille. J'ai beaucoup déménagé dans mon enfance et mon adolescence. Avec mes frères, euh, mes petits frères, on s'est retrouvés à Paris à l'âge de... Moi j'avais 16 ans quand on est arrivé à Paris, et j'ai dû commencer à travailler tout de suite. Donc euh, j'ai très vite euh, commencé à travailler donc, tous les petits boulots qu'on peut faire avant d'avoir 18 ans. Euh, ménage, distribution de journaux, euh, restauration, etc. Jusqu'à ce que je devienne vraiment euh, chef de rang dans un restaurant en parallèle de mes études. Donc quand j'ai eu le bac, euh, je faisais déjà de la photographie, mais pour moi. C'est-à-dire que c'était ma manière de m'exprimer. Mais j'avais, j'avais jamais compris que ça pouvait être un métier où ça me semblait euh, bien trop... Euh complexe ou en tout cas, il fallait forcément, pour moi, je ne sais pas, avoir des contacts, ou ça ne me semblait pas, je ne sais pas, quelque chose que je, que je considérais comme un métier, c'est assez étrange, ou en tout cas, pas pour moi. Et du coup, euh, très vite, j'ai des amis ou quoi, dans mon entourage, qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas de la photographie comme, euh, comme étude euh, après le bac Et donc, je commence à regarder, je venais fraîchement d'arriver à Paris, en soi, ça faisait pas si longtemps, je pense que j'avais encore, c'était pas encore l'époque des réseaux sociaux, donc j'avais encore le... On sentait le sud sur moi. Et donc, euh, j'avais assisté une photographe suédoise qui faisait partie de cette école qui s'appelle Speos. J'avais trop aimé, parce que j'ai, j'ai dû aller dans l'école, je ne sais plus, pour chercher du matériel, je crois. Et j'avais aimé le, le, l'ambiance, parce que c'était des gens qui avaient des âges très différents. Il n'y avait que des gens qui venaient de plein de pays différents. Ça parlait toutes les langues et euh, ça semblait très ouvert. Et du coup, je rencontre le directeur qui me dit que c'est très cher. Donc, je dis OK, à dans deux ans et j'arrête m- donc j'ai mes études. À l'époque, je crois que je m'étais inscrit en fac de l'art et archéologie, histoire de l'art et archéologie, pour, euh, bah justement pour euh, emmagasiner un petit peu euh, de la culture générale en art pour passer des concours, pour entrer dans une école de photographie. Et donc, du coup, c'est cette école-là qui m'intéresse. Et donc je me dis, bon ben, j'arrête mes études et je travaille non-stop dans la restauration pendant deux ans pour la payer, ce que j'ai fait. Donc ensuite, j'entraque cette école qui dure un an. Et suite à ça, ben, je me suis rendu compte que j'avais envie euh, de commencer, en tout cas, à, à vraiment euh, construire mon univers photographique en, en allant en Uruguay à la recherche de mes racines. Parce que mon père avait toujours été très euh, discret et silencieux par rapport à notre histoire. Du coup, je suis restée six mois là-bas et je me suis rendue compte que je passais beaucoup plus de temps à parler avec les gens qu'à les prendre en photo. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit, ok, j'ai envie d'écrire. Et euh, je me sentais pas forcément légitime parce que je n'avais pas forcément fait d'études euh, supérieures, etc. Donc j'ai repris les cours et je suis rentrée à Paris 4, à la Sorbonne, en sociologie. Et j'ai été ébahie par euh, cette science, c'est-à-dire que... C'était tous les questionnements que j'avais sans savoir que c'était une science. Donc, euh, je suis arrivée, je crois, dans un cours et j'étais là, mais ah mais c'est une science. J'étais juste, ouais, très euh, comme un peu le sentiment que tu peux avoir le jour de Noël avec les cadeaux, tu vois. Et donc, j'ai fait ça pendant trois ans. Et là, je me dis forcément, tu vois, j'étais déjà un peu plus âgée d'ailleurs que les élèves dans ma classe parce que j'ai repris mes études. Et puis même, j'ai dû à chaque fois travailler. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Donc, euh... Et tout ça pour dire que du coup... Euh... Il y a une, des étudiants d'une autre école qui s'appelle le CELSA. Et c'est un âge où je crois que j'avais. Avoir, euh, j'ai repris mes études à 21 ans, donc je devais avoir 23, 24 ans, un truc, quelque chose comme ça. Et je me dis, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait enfin, Je veux dire, je fais des photos, j'étudie la sociologie, mais euh, je dois travailler en parallèle âge 24. Comment je vais faire, en fait si, il, faut, il me faut un, une sécurité. Et donc les élèves viennent parler de, du CELSA, une école que je ne connaissais pas du tout, et qui m'avait l'air hyper intéressante mais très difficile d'entrer aussi. Je me suis dit, ok, je vais essayer de la tenter. Donc je m'entoure de gens de, les, de l'école et tout pour passer les concours. Je passe le concours et je suis intégrée au CELSA, donc je fais mon master là-bas. Et là, j'ai toute la sécurité que je veux. Du coup, je commence à travailler dans la production, euh, en même temps que travailler à côté toujours. Hein. Donc restauration, j'ai bossé pendant dix ans de restauration. Après, j'ai été physio aussi, euh, d'un club qui s'appelait La Mano, pendant un an et demi donc en parallèle de, de, de mes stages et tout. Et, euh, et c'est, je pense, un peu aussi grâce aux réseaux sociaux et certainement aussi Instagram, que j'ai commencé tout simplement à poster mes photos en parallèle de tout ce que je faisais. Et au fur et à mesure, euh, des personnes ont commencé à être déjà touchées par, par mes photos et ont commencé à me demander de faire des photos. Et ont commencé, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des commandes, en fait. Et je me suis dit... Waouh En fait, ça peut... Vraiment, des années plus tard, du coup, parce que ça faisait, sincèrement, je crois, dix ans après mon, mon école Aspeos, que du coup, je... ça m'a jamais quitté de faire des photos, mais je ne le voyais pas forcément comme un métier, comme, comme je l'ai dit. Et c'est là que j'ai compris que ça pouvait l'être. Et pour me sentir vraiment légitime, il fallait que j'arrête tout, parce que je suis comme ça. Donc je me suis dit, OK, j'arrête tout ce que je fais et je prends le risque de voir... J'investis, en fait, dans mon travail et je vois, je vois si c'est possible. Et donc voilà, ça fait trois ans à peu près maintenant que vraiment j'ai, c'est mon travail et je suis. C'est mon, mon unique travail. Ben, mon premier souvenir, euh, euh, tu vois, j'avais jamais pensé à, à le décrire de manière euh, avec l'essence, mais je crois que c'est le toucher. Mon premier souvenir, c'est donc mon oncle qui me, qui me donne un de ses anciens appareils photos. Et qui me le, vraiment me le donne dans les mains. Et je me rappelle euh, prendre l'objet et du coup, ne pas du tout savoir ce que c'est. c'est je crois, hein. en tout cas, n'en avoir jamais vraiment touché un de près comme ça. Et, et encore moins en avoir un pour moi. Et du coup, tout de suite, j'ai voulu savoir comment ça fonctionne surtout. Ce n'était pas tant faire des images, c'était wow, « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'était un appareil photo argentique. Et du coup, j'habitais à l'époque, donc à Bayonne. J'avais 14 ans. Et du coup, euh, ouais, je, je veux savoir comment ça fonctionne. Et je demande très vite à la mairie de, mon, de ma ville s'ils ont un endroit où on peut euh, développer les photos. Je me rappelle imprimer des cours en, en, sur un ordinateur. Donc c'était le début d'un... Non, ça faisait quand même quelques années Internet. Il faut arrêter. J'ai 31 ans, on se calme. Mais euh, quand même. Donc, euh, en gros, je, j'imprime... Des trucs et j'apprends un peu toute seule à développer. Je trouve, je sais pas comment, une fille qui vient aussi euh, dans ce laboratoire, enfin dans cette chambre noire du coup, et qui vient aussi m'expliquer. Donc je développe vraiment euh, de la pellicule à, mes, à mon négatif et je rentre chez moi avec mes papiers qui sèchent dans mes mains euh, à la maison. Quoi. Et ce que je photographie tout de suite, euh, je me rappelle très bien, c'était ma meilleure amie, beaucoup, mes frères et sœurs. Ma famille, enfin c'était des gens. C'était déjà, c'était déjà ça, ma, ma volonté. Enfin je sais pas comment m'expliquer, mais ce que j'avais envie d'exprimer, ou en tout cas ce que je ressentais, ce, ce qui me donnait envie de photographier, c'était les êtres humains, c'est vrai. Les émotions, souvent. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup mes amis. Voilà mon premier souvenir. En fait, ma manière de photographier elle est très instinctive et elle est, en fait, elle est ce que je suis. Et donc forcément, je pense que mon évolution, elle est de pair avec ce que je traverse. Et je pense que euh, j'ai euh, appris à avoir confiance en moi, peut-être, et qu'au fur et à mesure de, de mon travail, ça se ressent que je suis peut-être, en tout cas, moi, c'est ce que je vis, c'est que je suis au plus proche de ce que je peux ressentir, exprimer, avec un moyen. C'est-à-dire que j'ai, je pense, trouvé, en tout cas, le moyen qui me permet d'exprimer exactement ce que je ressens et de pouvoir le partager. Et oui, forcément, euh, l'évolution, elle est technique aussi. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai appris le tirage couleur, euh, j'ai appris euh, à pouvoir être plus proche de, des couleurs que je voyais, ou que je vois, en tout cas, et des lumières aussi. Donc oui, je pense qu'elle est... Euh, elle, elle est euh, c'était très instinctif chez moi et que j'ai appris au fur et à mesure de, du temps à, à de la technique que j'avais pas forcément et que heureusement je suis bien entourée et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aussi aidée et qui m'ont beaucoup conseillé et qui m'ont dit Tu vois, je sais pas moi, une cellule ça va être plus simple pour toi si tu veux calculer la lumière, euh, ce genre de choses qui, moi je, j'en avais rien à foutre en fait, j'avais juste envie de faire des photos de ce que je ressentais donc euh, du coup je trouve que j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée et de pouvoir au mieux aujourd'hui exprimer ce que je vois et ce que je ressens. J'ai un autre photographe euh, qui s'appelle Vincent de Sailly qui a été mais, d'une aide incroyable avec moi depuis le début. C'est vraiment, c'est lui qui m'a, euh, m'a initié au moyen format même. C'est, euh, je ne travaille qu'avec des moyens formats maintenant. Au début, je travaillais au 35mm avec d'autres photos, appareils photos, déjà pour des soucis de, financiers. Et en fait, un jour, il m'a prêté ses appareils. Donc, je partais en Uruguay voir ma famille. Il m'a dit « Tiens, essaye ça. Je pense que tu vas, tu vas aimer. » Et il avait raison, quoi. Je suis rentrée j'ai dit « Non, mais c'est même pas que j'aime. C'est que c'est, euh, c'est exactement ce que, je, euh, ce que je ressens. Donc, c'est trop bien. » Du coup, lui il m'aide beaucoup. Ouais, je l'appelle, je l'ai appelé le pauvre. Maintenant, ça va. Je j'ai plus besoin de l'appeler comme ça, mais, mais c'est toujours quelqu'un qui est de, d'extrêmement bon conseil avec moi et qui est d'une générosité euh, incroyable, quoi, vraiment. Et en plus, le, la chose qui me dit en parallèle, c'est euh, bah non, euh, normal. On a fait ça pour moi euh, dans, aussi dans mon parcours, donc euh, je trouve ça normal de. Euh, de le faire pour toi, et c'est quelque chose que je conserve aussi, c'est comme un bâton de relais, c'est-à-dire que je fais ça aussi du coup avec d'autres personnes, quand je peux, je fais exactement la même chose parce que c'est vrai que que, euh, bah, il faut s'entraider quand même donc euh, maintenant que je peux aussi partager ma technique ou d'autres choses je le fais avec plaisir, donc ouais, Vincent Dessailly vraiment, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est, ouais, c'est comme mon mentor quelque part Donc le cinéma est Très très important et m'inspire énormément, je pense. C'est clair que je, je suis très inspirée par les scènes cinématographiques en, en général. Mais je voudrais parler des gens qui m'entourent, parce que c'est vraiment ça qui m'inspire au quotidien. Parce que voilà, je suis très influencée partout et dans tout, tout le temps, chaque seconde en vrai. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai une chance incroyable d'être très bien entourée et d'avoir des amis. Ou du moins des personnes de mon entourage qui, euh, qui font des choses incroyables. Donc, euh, donc voilà. Donc il y a des personnes que j'ai déjà photographiées d'ailleurs. Dont Neila Shermac, qui est la fille d'une, d'une très très bonne amie à moi qui s'appelle Sonia. Qui apparaît très souvent dans mes, dans mes images. Et qui est euh, peintre, dessinatrice. Elle m'inspire énormément parce que, parce que son travail est authentique. Parce que c'est très concentré sur la famille aussi. Et euh, que ça me touche en fait. C'est inexplicable. Il y a Lily aussi, Lisa signorini qui est dessinatrice aussi. C'est très profond ce qu'elle fait. La littérature aussi, très importante dans ma vie, et la sociologie, grande source d'inspiration bien évidemment. Il y a Mathieu Rigouste, un chercheur que j'aime beaucoup, qui a fait un travail approfondi sociopolitique incroyable et qui est quelqu'un que moi je trouve de formidable parce qu'il propose de se déplacer pour partager son savoir à tout le monde. C'est quelqu'un qui croit vraiment à l'horizontalité des savoirs et qui, euh, qui fait en sorte de partager euh, tout son savoir pour mieux comprendre l'histoire, afin de mieux s'organiser demain. et aussi la cuisine, très importante pour moi, que je considère comme vraiment de l'art et de la création. Et j'ai un ami qui s'appelle euh, Diadier, dont Biana, qui euh, fait de la cuisine incroyablement bien. À la chope des artistes, je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas... il cuisine très souvent là-bas, c'est un endroit que j'aime beaucoup où je me sens chez moi, dans le 10e arrondissement. Et pour terminer, la musique, bien évidemment, c'est essentiel à ma construction, même personnelle en tant, que, en tant qu'être humain. Et euh, s'il y a bien un endroit où euh, je partage exactement les mêmes euh, influences musicales, je ne sais pas si tu connais non plus, mais c'est chez Francis, que c'est dans le deuxième arrondissement. C'est pas longtemps que c'est ouvert, c'est, pas, c'est tenu par un ami à moi qui s'appelle Francis aussi, du coup. Si vous aimez bien le Soul Jazz ou, euh, ou même l'Afrobeat, c'est là-bas qu'il faut aller. Enfin voilà, en tout cas, c'est un mini soupçon de gens qui m'influencent au quotidien. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ouais, c'est, euh, c'est ça mes influences.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: J'ai tiré pendant un an moi-même. Je louais un labo, du coup. Et là, maintenant, je collabore avec Diamantino, dont j'ai un respect incroyable pour cette personne, vraiment c'est quelqu'un de passionné en fait, en qui j'ai une entière confiance et un immense respect, donc je collabore avec lui tout le temps et aussi donc euh, je fais développer euh, mes négatifs euh, dans un super laboratoire aussi qui s'appelle Pro Image Service dans le Marais, qui sont aussi géniaux et je me sens aussi chez moi, c'est fou quand même Comment je suis, encore une fois, même bien entourée aussi dans mon milieu photographique. Donc en gros, je, je développe mes négatifs. Je demande aussi les planches contact que je tirais avant, du coup. Euh, je les ramène chez moi, je les scanne ici. Je choisis mes images, ou je, en tout cas, j'envoie ma sélection. Quand elle est euh, sélectionnée, je vais chez Diamantino avec mes négatifs. Et là, on discute. Et comme je, je fais aussi du tirage, ben, je sais exactement ce que je veux. Donc c'est une discussion. C'est quelqu'un qui connaît mon travail, bien sûr. Et donc voilà, je collabore avec lui pour euh, plein de choses, parce que j'ai aussi une galeriste qui s'occupe de mon travail. Donc je collabore avec lui autant pour mes expositions que pour euh, mes photos, euh, pour n'importe quelle commande, en fait. Je pense que déjà, il y a un souci de qualité. Pour moi, ça n'a rien à voir. Il y a un grain particulier. Et surtout, avec le tirage aussi, il y a une, euh, une réalité et une texture je trouve en tout cas qui pour moi est beaucoup plus proche de la réalité de ce que j'ai vécu autant dans les couleurs que dans les lumières parce qu'en fait t'es pas limité en fait quelque part c'est comme de la peinture c'est à dire que c'est comme si tu partais d'un fichier vierge quelque part et que tu venais donner de la couleur après moi ce qui m'intéresse c'est être plus proche de de ce que j'ai vécu encore une fois c'est comme si avec le tirage j'arrivais à dire putain c'est ça c'est ça que j'ai vu tout simplement moi c'est vraiment ça l'important pour moi bizarrement dans ma manière d'exprimer, c'est, 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 c'est d'être plus proche de ce que j'ai, ce que j'ai vécu. Pour le partager. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. mais En tout cas, c'est comme ça. Donc, l'argentique me donne tout ça. Mais aussi, euh, le rapport au temps dans l'argentique, je le trouve génial. C'est-à-dire que, même avec l'autre, quand je le photographie, finalement, il y, y, y a une forme de, de confiance qui doit s'opérer. Dans le sens où je ne peux pas lui montrer les photos tout de suite. Il y a un temps. Autant pour moi que pour l'autre. Euh, dans euh, voilà, le, le temps d'attente. Qui, moi aussi, m'aide. Parce que ce n'est pas la même chose faire des photos, la prise de vue n'a rien à voir avec ensuite la, la sensation ou le ressenti que tu peux avoir sur l'image et encore rien à voir quand tu dois faire aussi le choix dans, dans une sélection qui, qui comprend peut-être plus d'une image. Donc tout ça, ce temps-là m'aide beaucoup, en tout cas c'est ou euh, est parfait pour moi, en tout cas, dans tout mon processus de réalisation, finalement. Autant de la prise de vue jusqu'à euh, l'édite finale, disons. Et pareil, euh, je crois que je suis quelqu'un de très manuel et très palpable. J'aime que ça existe, en fait. Tu vois, j'ai plein de classeurs avec mes négatifs, mes tirages dans les boîtes. C'est réel, en fait. Et ça, c'est... En tout cas, chez moi, c'est très rassurant. Même un livre, tu vois, j'ai besoin de le toucher. J'ai besoin de... La musique, j'aime la vivre, j'aime aller à des concerts. C'est pareil, c'est, c'est des... Je suis physique comme personne, voilà. Je suis latino, quoi, tu vois. Bah, je pense que l'argentique m'aide aussi là-dessus. Tout simplement, pour moi, il n'y a rien de plus normal que de lutter contre toutes les inégalités sociales qui perdurent dans nos sociétés, de lutter contre le fait que la société demeure structurellement raciste, structurellement sexiste, de combattre tout ce qui reste des idéologies et pratiques euh, coloniales dans notre culture, en somme, de combattre toute forme de domination et de stigmatisation, que ce soit l'homophobie, la transphobie, la grossophobie. Et je trouve ça normal. Pour moi, c'est très normal, en fait. Il n'y a rien de d'extraordinaire dans, dans le fait de dire ça surtout aujourd'hui jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir la possibilité par exemple de s'identifier dans les médias et que comme je suis quelqu'un d'entière, bah forcément mon engagement il est entier et donc forcément il est indissociable de mon travail. Je pense que c'est très émotionnel chez moi les photos et que je suis attirée par l'authenticité et la sincérité, et qu'en fait j'en ai besoin pour connecter avec l'autre. Et que peut-être c'est très fort ce que je ressens. Je ressens beaucoup la beauté de manière très très forte. Peut-être que ce n'est pas des choses que, j'arrive à, ou que j'arrivais à communiquer, mais que je ressentais très fort, et où du coup la photographie était le moyen pour moi de pouvoir partager ce que je ressens. Donc c'est un mélange entre l'authenticité dont j'ai besoin pour connecter avec l'autre et de vouloir partager avec cette personne ou avec d'autres ce que je ressens pour la personne à ce moment-là. Que ce soit euh, la beauté de son épaule, l'amour qu'elle lui porte, ou le, le, ouais, un geste tendre, je ne sais pas, il y, y a trop de trucs qui m'émeutent tout le temps. Et finalement, j'ai... c'est comme si j'avais envie de dire... Attends, regarde ce que j'ai ressenti, tu vois, et sans pouvoir le, le dire ou le décrire, et le, le, enfin ouais, voilà, tout simplement, j'avais pas forcément les mots pour le pour l'exprimer. En fait, j'ai vu qu'avec l'appareil photo, je pouvais, et, enfin, tout simplement partager ça. Donc oui, c'est très concentré sur les êtres humains, effectivement, parce que je, c'est marrant, je m'étais jamais vraiment posé pourquoi les êtres humains et pas autre chose, parce qu'en fait, les émotions, tu les as dans tout, mais je pense que c'est c'est ce qui m'anime, ça c'est sûr. Peut-être que j'ai une, foi, une très grande foi en l'humanité et que du coup, euh, je suis très intéressée à l'idée de, de pouvoir euh, essayer de retranscrire un maximum euh, euh, une sincérité qui existe quelque part. J'interagis avec mes modèles avec une très très grande bienveillance, très important pour moi. Autant que comme je le disais, euh, si je connecte que par authenticité, bien évidemment, ça veut dire que ça se fait dans une grande confiance à chaque fois. Qu'importe la personne, je veux dire, parfois, c'est des shoots où j'ai que 5 minutes hein, avec la personne, bien évidemment. Hein. Mais je fais mon maximum pour euh, pouvoir connecter avec l'autre, même ces deux secondes, et créer quelque chose... enfin euh... ouais, c'est clair que non, il n'y a pas de rapport de... Je ne vais pas m- diriger l'autre, ou en tout cas... Je vais toujours aller dans ce que l'autre veut donner. Jamais l'inverse. Les seules directions que je peux donner, elles sont dans mes... ma fascination pour la lumière. Donc je vais être là, attends, attends, attends. Là, c'est trop beau ou va plus vers la lumière que c'est, c'est exactement ça qui m'intéresse. Mais ça va jamais être... Bien évidemment, je ne vais jamais forcer personne. Et surtout, toujours très important pour moi quand je le peux. Euh, ou en tout cas, quand c'est ma maîtrise à moi. Toujours très important pour moi que l'autre, d'abord regarde les images et les valide. Je n'utiliserai jamais une image qui n'est pas validée par quelqu'un. C'est impossible pour moi. Donc euh, c'est jusque-là que ça va, ma bienveillance. Je peux vraiment me sentir aussi légitime d'installer un rapport de confiance. Parce que pour moi, il est jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est d'abord euh, son image avant d'être la mienne. Mais c'est évident pour moi. C'est euh, autant... Oui, c'est, c'est elle qui me donne et moi je suis juste là pour mettre en lumière euh, quelque part. Euh, ce qu'elle, me, ce qu'elle me donne ou ce que je ressens de ce qu'elle me donne en tout cas. Mais euh, on, est, on est ensemble, voilà. c'est un échange. Je pense vraiment être euh, à la recherche de, de la sincérité tout le temps. Je suis hyper chiante avec ça, hein. d'ailleurs, avec tout le monde. Hein. J'ai, je ne je comprends pas le mensonge, c'est, c'est un langage pour moi qui est compliqué. Donc, forcément, dans le monde dans lequel on vit, c'est je... oui, je me sens souvent trahie. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que je recherche toujours la vérité, en tout cas, la vérité du moment, voilà, quelle qu'elle soit, que l'autre veut me donner, disons. Donc forcément, pour moi, en tout cas, ce qui est le plus évident quand on, on est à la recherche de, 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 d'une sincérité, c'est de regarder l'autre dans les yeux. Pour moi, c'est, c'est très normal. Après, en général, je crois que c'est souvent ce qu'on me dit, de toute façon, que je photographie ou non, on me dit, c'est wow, « waouh, tu regardes vraiment dans les yeux, quoi ». Tu vois, c'est... Je ne sais pas hein, si tu le ressens, mais en tout cas, donc c'est vrai que je suis comme ça. C'est-à-dire que même moi, quand je parle à quelqu'un, pour vraiment connecter avec la personne, je vais la regarder dans les yeux. Vraiment. Donc, euh, j'imagine que du coup, c'est très certainement pour ça que dans mes images reviennent beaucoup, le, effectivement, le, le regard frontal. Mais aussi parce, que, parce qu'encore une fois, c'est tellement important pour moi de mettre en lumière l'autre que... J'ai aussi envie qu'il me regarde quelque part parce que c'est là que je vais, pour moi, être plus proche de ce qu'il veut me donner. Même si, euh, bien évidemment, je vais aussi vouloir le photographier dans, dans, dans son abandon. Si on est dans une confiance et qu'il le sait, bien évidemment, il sait que je suis là. Hein. Mais euh, ça aussi, c'est beau. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a une forme de, d'honnêteté, de, de sincérité que d'un coup, je, je capte avec l'autre et qui est souvent euh, effectivement frontale. si euh, je peux me permettre de choisir euh, j'aimerais parler euh, d'une commande qui n'est pas encore sortie d'ailleurs qui est pour un magazine qui s'appelle Boycott Magazine un magazine de mode j'aimerais parler de ça parce que c'est un peu ce que je veux faire dans la mode en fait je suis trop contente d'avoir cette possibilité aujourd'hui et finalement cette confiance aussi de magazine ou autre euh, dans le choix par exemple du casting parce que très souvent généralement ce qui revient en tout cas dans les commandes qu'on propose c'est euh, parce que je poste beaucoup d'images de mes amis, surtout, en fait, euh, des gens qui m'entourent. Normal, en fait, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je photographie beaucoup ma famille, mes amis. Donc, ils sont là toujours à me dire, ouais, t'as déjà un, un, un grand casting autour de toi, on te fait confiance. Donc, moi, je suis là, yes, super, je vais pouvoir faire des trucs. Et du coup, euh, c'est très important pour moi que les choses, elles ont du sens, quand c'est pas... Euh, juste prendre un portrait de quelqu'un ou qu'il y a sa sincérité. Si c'est pour venir, par exemple, euh, ben, tout simplement, là, illustrer euh, des vêtements, et eh ben c- j'ai besoin qu'il y ait un sens derrière beaucoup plus profond. C'est-à-dire que même moi, demain, je regarde un magazine de mode, et en fait, j'ai, j'ai envie de savoir qui c'est, la personne aussi. Euh, j'ai envie de me dire, tiens, elle a un truc, elle dégage un truc particulier. J'ai pas envie... Euh, euh, qu'elle n'existe pas en fait. C'est aussi une de mes luttes, c'est-à-dire que moi, je ne supporte pas l'objectivisation des individus. Donc quand la personne, elle est juste là pour habiller, qu'on sent qu'elle est juste objectifiée, ça me gave, enfin ça me met en colère en fait. Donc du coup, forcément, je veux faire l'antithèse de ça dans la mode. Et donc ce magazine me dit, euh, en gros, euh, full carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et je me dis, bah, au lieu de prendre des gens comme ça, de, sous prétexte que quoi, que ils sont beaux, enfin, tu vois. Je me dis, j'ai tellement d'amis qui font des trucs incroyables que euh, j'ai contacté une amie à moi qui s'appelle Alexia Fiasco, qui est une photographe d'ailleurs, très bonne photographe, qui en fait fait partie d'une, d'une association qui s'appelle Angela Davis à euh, Tremblay et euh, qui, en fait, elle aide tous les jeunes euh, tremblaisiens qui viennent donc dans cette association et elle met en, en, en œuvre euh, euh, leurs projets, qu'ils soient artistiques ou sociaux. Et du coup, elle a une équipe de jeunes incroyables, je ne sais pas combien ils sont, et je me suis dit, bah, c'est eux que je vais aller prendre en photo. Je ne pas hein, euh, qui c'était ou quoi, mais elle m'avait tellement parlé de son projet, que je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est eux que je vais prendre en photo. J'appelle euh, Nathaniel, il s'appelle, euh, le mec du magazine, je lui propose ça. Je lui dis, voilà, donc, comme je viens de l'expliquer, il me dit, ok. Et je lui dis, mais j'ai une petite requête, je veux bien qu'on les photographie, mais est-ce que c'est possible de laisser la place hein, du texte pour que chacun puisse exprimer son projet Et il m'a dit « Ok ». Et donc là, j'ai dit « Ok, on y va ». Et du coup, on est parti à trembler avec une styliste qui a ramené plein de fringues avec des marques, Yves Saint-Laurent, tout ça, Dior et tout. Et du coup, c'était super drôle, même si c'était, voilà, shoot, shoot hyper bancal... Euh d'en trembler, euh, pas de... Tu vois, les conditions météorologiques comme on pouvait, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes à prendre en photo, etc. Mais c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'est, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est le parfait combo pour moi pour euh, me sentir euh, me sentir euh, en symbiose, finalement, avec la mode. Parce que la mode est très politique pour moi. C'est très, très politique. Donc, très important comme décision. C'est-à-dire que je ne vais, vais pas dire oui à tout. Pour le reportage, je peux comprendre, suivant les portraits, etc., même si je ne partage pas forcément euh, les convictions, etc. Je suis juste là pour dresser le portrait. Mais la mode, c'est super politique pour moi. C'est, euh, voilà, c'est des représentations qui sont très importantes. Et une, encore une fois, le souci d'identification qui aussi pour moi est très important. Donc voilà, donc j'ai hâte que ça sorte. Ça sort là bientôt d'ailleurs, ce mois-ci, je pense. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est vers ça que je tends euh, dans la mode. Je, je, je veux mettre en lumière des personnes qui ont des choses à dire. Je ne me permettrai pas de dire si nous devons avoir tous des convictions ou une position politique quand on déclenche. Mais ce qui est certain pour moi, c'est que quand on a des convictions, c'est à chaque respiration de ta vie qu'elles sont là. C'est dans n'importe quel endroit où tu te trouves, dans la rue, le métro, l'ascenseur, au sein de ta famille. Et pour ma part, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Donc oui, quand je déclenche aussi, elles sont là, mes convictions. En fait, mes convictions, c'est mes valeurs. Et inversement, euh, ce n'est pas un vêtement que je porte, tu vois, c'est ma peau. Donc ouais c'est là. Je ne saurais jamais expliquer comment se créent mes compositions. C'est instinctif chez moi, je te jure, je, je suis là. J'ai l'air bizarre hein, quand je fais des photos parce qu'il y a ma main qui fait des trucs. là. Je ne sais pas ce que je fais. Il je... y a un truc que je ne peux pas expliquer. Que je ressens autant dans la la sensation, les émotions que dans ce qui se passe. Et je ne peux pas le décrire sur le moment, mais en tout cas, la composition, elle n'est pas réfléchie, elle est instinctive chez moi. C'est limite après que je me rends compte, tu vois, dans la sélection, que là, je me dis, ah, effectivement, oui, la composition, elle est là. Mais c'est drôle comment, ouais, c'est très instinctif chez moi. Et donc là, ouais, on était en vacances, donc euh, en Suède. Chez donc son amie qui s'appelle Peter Donc c'est Sonia qui est dans l'image Une de mes amies les plus chères Que j'ai photographiée du coup beaucoup Parce que je l'aime beaucoup Et ils étaient en train de discuter Donc c'était sur un ponton Et c'est des, c'est des personnes qui aiment bien être tout nu Tout le temps Qui sont très libres de leur corps Et, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup J'ai passé beaucoup de temps à Être moi-même très complexée Et donc du coup ça me fait un bien fou D'être avec des gens qui sont très libres de leur corps et euh, donc voilà c'est un moment de liberté euh, très important un moment d'intimité très grand je pense que c'est, c'est aussi si j'ai une force c'est peut-être cela c'est que je partage vraiment une intimité avec ces personnes là donc du coup je suis présente mais l'appareil il n'est pas présent parce que c'est encore une fois j'imagine des gens qui, me, qui du coup me font confiance forcément et où du coup j'ai l'impression d'avoir cette chance à chaque fois que je trouve formidable que l'appareil disparaisse en fait parce qu'on me fait confiance du coup, je peux vraiment être dans le moment et en même temps le photographier. Tu vois, je pourrais même pas te dire pourquoi j'ai eu envie de photographier ce moment-là, mais j'ai, j'ai ressenti un truc très fort. Et effectivement, euh, les ombres, tout, il y, y a quelque chose qui m'a plu et j'ai du coup eu envie de le photographier. Mais oui, euh, effectivement, elle me regarde pas, mais je suis là. L'expo s'appelle Nude, c'est organisé par euh, Photographiska. Elles sont, en fait, elle va bouger l'exposition pendant une année. Elle commence euh, à Stockholm, ensuite elle va en Estonie et ensuite à New York. En fait, quand on m'a proposé cette exposition, déjà c'est drôle, j'avais pas forcément autant remarqué que mes photos il y avait autant de nudité, parce que c'est pas de la nudité que je vois, c'est le rapport à la peau. Pour moi, la peau, elle est très importante en fait. Déjà euh, parce que pour moi, je trouve que la peau elle ment pas et surtout aussi pour euh, la lumière. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis vraiment fascinée par la lumière. Hein. C'est un délire. S'il n'y a pas une seule journée où je ne suis pas en train de dire wow, « Waouh, regarde !» bref, avec mes mains et tout. Donc forcément, la peau plus la lumière, pour moi, c'est le graal, comme on dit. j'oblige forcément jamais les gens à se mettre tout nu. Hein. Ils, ils font comme ils veulent. Et d'ailleurs, il y a des gens, ils ne pensaient pas du tout qu'ils allaient euh, se déshabiller. Hein. enfin Tu vois, c'est, euh, c'est pour te dire à quel point... Euh, on est dans notre truc, quoi, tu vois Et donc, quand on m'a proposé de faire cette exposition sur la nudité... Bien sûr, j'ai accepté je, la personne qui, qui s'occupe d'exposition extraordinaire Et il m'a, quand il m'a raconté ce qu'il voulait faire, etc., j'ai dit, mais j'ai dit un grand oui, bien évidemment. Quelqu'un aussi de très passionné. Et bien là, je suis allée regarder, effectivement, le travail des autres personnes, des autres photographes. Et non, ça n'a rien à voir. Et c'est là que c'est fou, c'est que chacun a sa vision de la nudité ou en tout cas, son, ses combats aussi. Et c'est là que j'ai pu peut-être même mieux décrire ce qu'est mon travail. Parce qu'encore une fois, comme je te disais, c'est très compliqué d'expliquer quelque chose qui est instinctif, euh, de mettre des mots dessus, même si en vrai tu peux, c'est juste que ça demande un vrai travail de distance et tout. Bah, ça m'a aidée, en fait à, à mieux savoir peut-être ce qu'était, euh, moi, mon rapport à la nudité. Effectivement, c'est la relation, de encore une fois, de la peau. C'est-à-dire que même par rapport à soi ou, ou par rapport aux autres, c'est-à-dire que pour moi comme tu le disais tout à l'heure, avoir une distance nécessaire sur mon travail, en oubliant que c'est moi qui fais les photos et juste en étant dans l'explication effectivement je vois pas le nu, c'est pas ça c'est... d'ailleurs je, je suis assez pudique comme personne et c'est pas tant le, les parties intimes ou quoi qui vont, me, qui vont m'intéresser quelque part non non non, et d'ailleurs j'aime bien regarder les gens dans les yeux avec du respect j'en sais rien, moi. bref je suis pas voyeuriste quoi quelque part mais du coup, c'est la peau, en fait. C'est juste ça. C'est le contact de deux personnes entre elles. Forcément, comme elles sont nues, t'es dans la plus intime intimité, quelque part, qui, moi, me touche et me plaît. Voilà. Mais c'est vrai que, non, chacun a sa vision de la nudité et que dans les, les photographes qui sont représentés, elles ont chacun leur truc. Vraiment. Propre à elles, d'ailleurs. Il n'y en a aucune qui... Euh qui se croisent quelque part, ou en tout cas qui, qui vont exactement dans la, dans la même direction.
0: Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé la question de l'évolution dans mon travail. Effectivement, je pense qu'avec le souci de la technique, le tirage, etc., tout ce que ça m'a apporté en termes de, de qualité de couleur et de lumière, effectivement, mon œil, j'imagine qu'il s'est aussi aiguisé dans les couleurs. La lumière, elle a t- c'est une fascination, disons, qui est là depuis que je suis, je sais pas, tu vois, depuis que je suis toute petite. La peinture aussi, le dessin, tout ça faisait partie de moi. Mais encore une fois, mon travail, il est à la base émotionnel. C'est clair et net. Mais c'est vrai que avec la technique que, je, que j'acquiers chaque jour, j'ai envie de dire hein, quelque part, tu vois, c'est vrai que les couleurs, elles ont pris un Ouais, comme j'imagine, quand tu deviens peintre et que d'un coup, tu peux voir tout le potentiel que tu as avec les couleurs, en tout cas, les, les, différen- les différenciations de couleurs, etc. Mais peut-être que ça s'est aiguisé, effectivement, dans mon travail. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je sais que ce rouge-là, je vais pouvoir l'obtenir comme je le vois. Il y a ce truc de « waouh !» avec, du coup, l'aide de Diamantino aujourd'hui, ou même moi, si je veux tirer demain, je sais que je vais pouvoir exactement avoir... Au-delà de ce que je ressens, qui va du coup être révélé, je vais avoir aussi l'exactitude des couleurs et des des lumières. Donc, oui, clairement, euh, le tirage, en tout cas, j'insiste pour euh, des gens qui qui douteraient de de la qualité du tirage, pour moi, elle est juste. euh, elle est sans faille. Ça m'a donné envie, euh, ou en tout cas, je vois les choses peut-être en en couleur maintenant, en fait, tout simplement. Parce que la lumière, finalement, tu peux la vivre autant en noir et blanc qu'en couleur. C'est, c'est un contraste, c'est un, je sais, de l'ombre et de la lumière, tu vois Donc, euh, ouais, le tirage m'a donné peut-être euh, cette passion euh, qui était là, mais, euh, mais qui ne savait peut-être pas forcément comment s'exprimer, bah, cette passion pour la couleur, ouais. T'as certains photographes qui, effectivement, ont leur couleur. Tu sens qu'il y a une pâte, peut-être que moi je me trompe et que c'est mon cas aussi, j'en sais rien, mais tu sens une couleur prédominante, que ce soit froid, que ce soit chaud, ça dépend. Moi, je sais que quoi qu'il arrive quand même, j'ai un souci de la réalité qui est là. C'est-à-dire que bah, si il faisait froid ou si c'est froid, je vais rester dans le froid quand même, tu vois. Je vais essayer en tout cas de, de conserver une, un, une réalité. Et si par exemple ma pellicule est périmée, bah, je vais rester dans la réalité de que ma pellicule est périmée aussi, fin, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est plutôt ça moi qui va m'attirer. Je n'ai pas un filtre de couleur prédominant, non. Je vais vraiment prendre le fichier comme je l'ai vécu et me dire, ok, pour ces images-là je veux les travailler comme ça, parce que c'était à 6h du matin, parce qu'on était dans ces conditions-là. Voilà, c'est plutôt ça qui va m'intéresser.
0: Il y a du soleil,
1: il fait doux. En général, c'est l'aube ou le moment du coucher du soleil. Ça, c'est mes moments préférés quand je peux choisir. Parce que déjà, c'est un moment qui dure pas longtemps. Mais c'est surtout que du coup, c'est très, très doux. Et c'est très chaud. C'est vrai que c'est chaud. En fait, c'est trop bizarre. Moi, mon rapport à la musique, il est est intense. C'est-à-dire que j'ai quand même un jukebox dans la tête. C'est-à-dire que je me réveille le matin, j'ai une musique en fait. Mais vraiment, elle est en entier. Je n'ai même pas besoin d'allumer mes enceintes pour que que j'ai déjà de la musique. Donc, c'est très, très, très important dans ma vie. Je pense que la musique, elle m'a clairement sauvée dans ma vie. Au même titre que l'école et la littérature d'ailleurs. En fait, c'est difficile pour moi de me dire tiens, est-ce que cette musique s'accompagnerait bien avec mes photos comme je pars du principe que mes photos c'est fait partie de moi, si je devais dire mes influences musicales, là oui c'est euh, jazz, blues, soul à 200%. Et euh, bon je sais pas si c'était sur Spotify mais j'ai une playlist que j'ai fait pour une amie à moi qui s'appelle Jessie et donc j'ai une playlist sur Spotify qui s'appelle Soul for Jessie je crois, ouais. Et il y a toutes mes influences musicales dedans. Il y a Chadé, euh, All Green, euh, Muddy Waters, euh, Barry Biggs, euh, Prince, Bill Wither, C'est ma première collaboration avec une agence de ma vie, c'est une agence internationale Rocket Science, qui euh, représente huit euh, photographes, je crois, un peu partout dans le monde. Je suis la seule pardon, française euh, représentée. Et c'est son positionnement surtout qui m'a plu, quand ils sont, quand ils sont venus me voir. Ils ont un positionnement vraiment euh, éthique, euh, engagé. On s'est compris dans les valeurs qu'on partageait. Et euh, c'est vraiment celle qui dans, dans toutes les propositions que j'avais à ce moment-là, qui, euh, où j'ai l'impression qu'on on, on s'adressait vraiment à moi. On ne me demandait pas de m'adapter. On ne m'a pas dit euh, « Non, mais tu sais, pour certains clients, peut-être il va falloir t'adapter à certaines... » Tu vois, mettre un peu tes convictions de côté. Là, non. J'ai face à une agence qui m'a dit « Tu veux aller où, en fait ?» Quand elle est venue me voir, vraiment, son discours, c'était euh, « Je suis avec toi, je veux aller dans ta direction, en fait. » Et c'est vrai que j'ai peut-être eu la chance quelque part de commencer la photographie pas si jeune que ça en tant que métier et où mes convictions étaient déjà fortes et là et je savais déjà comment les exprimer. J'avais déjà finalement construit mon identité en tant que photographe avant que je, je travaille avec des clients ou que je travaille avec un, un agent et où ça me permettait aussi d'avoir cette liberté-là de dire non, je sais ce que je veux faire et surtout ce que je ne veux pas faire. Voilà, c'est une agence qui m'a compris là-dessus et qui m'a dit ben, on ira dans la direction que tu veux et qui m'a jamais demandé ne serait-ce qu'au début une quelconque forme d'adaptation par rapport à mes convictions ça c'est pas possible le futur de la photographie ou de ma photographie de plus en plus engagé je l'espère euh, je sais pas si j'ai un rêve photographique euh, mais il y a beaucoup de, de choses qui me rendent heureuse c'est ça les rêves, peut-être tu vois, c'est peut-être ça mon rêve. Et je pense que de pouvoir partager ma passion, c'est un vrai bonheur, que ce soit avec mes proches, c'est-à-dire de, de pouvoir les mettre en lumière, de pouvoir les embarquer même avec moi dans des projets, c'est un bonheur intense qui soit même payé avec le travail que je fais, mais c'est, je ne peux pas t'exprimer le bonheur que c'est pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose de très nouveau chez moi, parce que je n'avais pas l'occasion avant, mais de pouvoir en- embarquer à ce point-là. Les gens avec moi, c'est un bonheur extrême. Et mon but, ou je sais pas, c'est peut-être mon rêve dans la vie. Finalement, c'est ça, c'est qu'on s'élève ensemble que dans nos projets, autant que dans l'amour qu'on se donne.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.